0: Bem-vinda à taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro, aqui é Piel Bardo e o melhor druida que eu já conheci tem o nome de Mondo. <risos> Puxa uma caseira, compra uma bebida,
1: porque hoje o papo é druida, mas isso depois dos eventos.
2: Mas o que é isso? <risos>
1: o tempo? Ah,
2: está estranho, você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas... Se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos.
0: Ai! Ei, que história é essa? Não interessa. Está no passado. <risos> é, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer. Mas do jeito
1: que eu vejo, você pode fugir dele? Ou... Aprender com ele.
0: Ah, entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Oh, não, 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 não. O bastão não.
2: Ei, aonde vai? Eu vou voltar. Isso, vai logo. Não, fora daqui. <risos>
1: Fala, caro bardo. E aí, como é que. Foi, cara, essa semana?
0: Taverneiro, vou falar pra você que foi ótimo essa semana, cara. Eu nunca me diverti tanto falando sobre emboscadas, cara. Foi muito divertido, né, cara? Poxa,
1: que papo, cara. Adorei. Adorei também ficar falando sobre emboscadas e muitas outras coisas aconteceram essa semana, bardo.
0: Ah é, Taverneiro? O que, que foi que aconteceu,
1: cara? Cara, a gente escolheu um cast meio macabro aqui, então a gente conversou, ah. fez esse cast... Mas, cara, várias coisas aconteceram e o cast não vai pro ar.
0: Pô, então a gente vai ter que chamar um cast de Super poderoso que a gente gravou por último aí pra dar um jeito dessa situação, cara. Que isso, Taverneira? A bruxa tá solta, cara?
1: Não sei se foi bruxa não, cara, mas isso fica aí pros ouvintes ficar imaginando que cast que foi gravado <risos> e não foi pro ar por N motivos, cara. Por N motivos,
0: tá Você Que sabe. Nem me fale, Taverneira. Vai ter que rolar esse cast, nós vamos ter que gravar de novo, porque, meu, foi muito massa.
1: Tô até com medo de gravar de novo, mas não sei não
0: se vai rolar. <risos> tá, verdadeiro, mas vou falar pra você que eu não tenho medo, e você também não pode ter, de falar sobre o Esquadrão Podcast, cara. Galera, vai lá, curte todos os nossos parceiros, principalmente o pessoal do Papo de Louco, que estão mandando muito bem ultimamente. Eu escutei o um episódio deles hoje, cara, na academia. Eu tive que parar de fazer exercício porque eu tava tanta risada do episódio de trabalho. Cara, que, nossa, sério, foi impossível puxar ferro ouvindo os caras. Tá muito divertido mesmo, galera.
1: É, galera, quem não conhece ainda, com Conhece Esquadrão Podcast e curta todos lá, porque são todos muito legais, cara.
0: E sem contar, Taverneiro, também, que essa galera que está nos ouvindo tem que... Urgentemente responder nossa pesquisa no Facebook, estrelar a gente no iTunes, seguir a gente em todas as redes sociais e, por favor, mandar um e-mail para nós, né, cara?
1: É isso mesmo. Quem quer entrar em contato com a Taverna, por favor, mande o um e-mail para contatobeholdercego.com.br. Gente, manda aí, manda aí. No Gmail a gente tá abandonando, hein, cara? Não vamos ficar olhando muito mais o Gmail, não. Por muito pouco tempo ele vai estar ativo, né, Bardo?
0: É isso mesmo, galera. E vou falar mais uma coisa. Pra vocês, gente, estamos em fase final da mesa do padrinho e no dia 8 do mês 4 começamos a mesa de Filhos do Éden. E sério, vai ser foda pra caralho! Eu vou fazer o sorteio na semana que vem. Já do padrinho, já que ver quais padrinhos que vão poder participar da mesa, aí cara, então você tem chance de entrar. Meu, mas ó, tem que fazer a inscrição logo. Lembra que com 10 reais você já participa do nosso grupo e tem direito aí a participar das mesas, tanto dos próprios bar, tá? Vendo? Como também pode participar de outras mesas lá dos próprios padrinhos É isso mesmo,
1: você que não conhece nosso programa de padrinho ainda Dá uma olhada aqui embaixo nos links e corre lá pra ser o nosso padrinho e ajuda a taverna, não é não, Bardo? Com toda certeza, taverneiro,
0: e aí, alguma coruja pra hoje, cara?
1: Cara, tem uma coruja aqui nada mais justo do que ler uma coruja de um druida, cara. Ele me manda assim, Bardo. Fala, Bardo tá veneiro Tudo bem com vocês? Pô, tudo ótimo. <risos> tudo ótimo, cara. A gente passou um susto aí essa semana com o cast secreto, mas... <risos> aí. Quem você escreve é um felino ruivo listrado da raça do tabaxi. Será que é Tabaxi ou Tabaxi? Daí sempre tabashi. Então tabashi. Que se aventura de monge até o level 5 e já possui tendências druídicas, bard. É isso aí, cara. Vem pro time do taverneiro aqui. Renzel Sliwit. Muito prazer. Prazer receber essas raças meio malucas aqui na taverna. Eu adoro, eu adoro. Vou contar um pouquinho do mundo pra vocês depois. Sou jogador de uma mesa de quinta edição e também, nas minhas horas vagas de professor de biologia, costumo mestrar para alguns dos meus alunos. Sou mestre há pelo menos 10 anos. Aí, um mestre experiente, Bardo. Que
0: massa, né, cara? É bom de vez em quando aparecer um desses aqui.
1: É, sempre bom receber os mestres aqui na taverna. Só pra deixar claro aí, o mestre não paga a primeira rodada, Bardo.
0: Ah, mas tem que pagar pelo menos a segunda aí, né, cara? O louco, ele já acumulou muito XP e muita grana aí das suas aventuras. Ele tem a obrigação de fechar um quarto aí, pelo menos aí, e pagar um porquinho pra galera toda, né, cara?
1: É, isso mesmo, Bardo. Mas a primeira <risos> por nossa conta. Sempre me surge uma dúvida quando aparecem novas pessoas para jogar em mesas que já estão com a campanha em andamento. Vocês acham que vale a pena deixar mais alguém entrar durante o jogo? Digo porque já tive jogador querendo entrar no meio da aventura e depois de duas sessões descobriu que não gostava de RPG. Ou se até... Essas incursões de player durante toda a campanha Pode ser boa O que vocês acham? Ah, Bard, eu sempre coloco player novo na mesa, né, velho?
0: Cara, eu não tenho nada contra Mas tem que ver também se você vai encaixar legal na história E também esse bagulho de você, tipo Ser um player novato, cara É meio complicado colocar ele Porque o cara mesmo, ele nunca experimentou RPG Então ele não sabe se vai gostar ou não Isso aí pode atrapalhar Como eu sugiro fazer isso? Colocar ele como NPC, né, tá Taverneiro? Pra ele sentir a mesa Cara, eu vou falar a verdade Eu não tenho problema com
1: player players novos, nem player que joga uma mesa só e faz um one shot depois você arranja um jeito de livrar eu tenho problema com namorada sabe, tipo, que vai acompanhar o cara uma vez sabe, tipo, ou esposa que vai lá jogar a mesa uma vez ou até esposo, namorado que vai ver como é que é e tudo mais isso é foda, cara, porque você sabe que o cara logo logo vai sair, ou vai vir uma mesa assim,
0: daqui três meses
1: ele vem de novo, sabe, porra, isso aí é zica.
0: <risos> é, cara Cara, meio zoado, mas eu, eu sou da opinião de que você deve, pelo menos, colocar o cara como NPC primeiro e ver certinho como é que ele vai se portar e depois, aí se for o caso, colocar o cara aí pra jogar na mesa. Cara, morte é o que não falta, velho. <risos> Agradeço
1: pelas <risos> consequências da vida terem me trazido até a taverna de vocês. Todo conhecimento que adquirir aqui será de muita valia em minha jornada. Ah, e sugiro adicionar ao seu cardápio a bebida Leite de Quimera. Rum, erva de gato e leite. Irá atrair mais tabaquis para o seu estabelecimento <risos> E nem eles cogita Pagar por uma boa experiência
0: Ou seja, taverneiro, vamos tomar calote de novo Cara, tem que pegar e tem que começar a matar Esses gatos também, cara
1: Me espreguiço e me despeço, até algum dia Cara, até, Razel Obrigado por você aparecer aqui na taverna Mas não vem com essa de não pagar a Experiência não, cara Você é mestre, pode beber uma só de graça Segunda você já tem que pagar, não tem essa história não E outra coisa, cara Deixa os players entrar na sua mesa Quanto mais player novado, quanto mais Pessoas jogando RPG melhor pra gente Galera, muito mais Muito mais pessoas Trabalhando nesse meio maravilhoso que é o meio da imaginação, cara. Obrigado mesmo por mandar seu e-mail. Sempre deixa a galera jogar. Essa é a minha sugestão. Depois você transforma ele num NPC. Depois você mata ele e tudo. Só sou meio bolado assim pra namorado, namorada, casal. Aí estressa um pouco. Porque o cara pode vir uma mesa, daqui vem daqui duas mesas, sabe? Aí fica um pouco chato, cara. Sei lá, mas essa é a minha opinião. Nada contra aí. Já joguei com a mesa o, o nosso. Bardo e a nossa bruxa Prix ali, já jogou várias Vezes juntos na nossa mesa, mas os caras Jogavam sempre, então não conta Sabe, eu tô falando aquela pessoa que Vem de vez em nunca <risos> <risos> Ela veio ver pra se,
0: ver se é RPG Mesmo não é putaria
1: <risos> É verdade, verdade, Razel, mas espera um pouquinho Aqui, o Bardo, Que que é aqueles caras ali Chegando, olha aquele chapéu, cara Parece
0: uma festa fantasia Ih, cara, eu acho que são piratas
2: esse cara velho você tem certeza que essa pocinha é a terra que procuramos?
0: Sim, Capitão. Meu astrolábio nunca me deixa na mão.
2: Eu fiz os cálculos usando métodos avançados para poder decifrar aquelas coordenadas com padrões que eu nunca tinha visto antes. Dito isso, eu cheguei à conclusão que a taverna ela fica capitão, exatamente... a taverna fica naquela direção, a 100 mesmo. Muito bom, Dila. <risos> Parabéns. Maldito. Este Esse mãozinho me deu as informações.
0: <risos> De muito bom grau.
2: Então vamos, seus ratos com escorbuto, vamos até essa taverna. The Holder cego, deve ser aqui. Não mandei ninguém calar a boca e nem parar a música. Volte a tocar, seu verme imundo.
1: Tá olhando o quê?
2: Eu iria pedir um rum. Mas fiquei sabendo que aqui vocês são conhecidos por esse mijo de mula manca que chamam de cerveja. Nem se deu o trabalho de responder, taverneira. Tá Vim aqui atrás da mulher que se chama Karen. Fiquei sabendo que ela quebrou o sexto código do sigilo universal do códex quando usou dizer <risos> que mago adapta qualquer coisa melhor que <risos> <risos> Também disseram que essa barata do mar é controladora das águas. e isso, taverneiro. E isso iremos colocar à prova. Veremos se ela sabe mesmo como se portar em alto mar. Vamos, homens. Vamos mostrar pra essa garota... Com quantos pau se faz um navio, pirata?
0: Ah, veja bem, Capitão, isso vai depender dos sistemas que
1: nós vamos usar, ok? É, se formos usar uma água é uma coisa, agora se formos usar...
2: Calha a boca, velho! Sim, Capitão, sim, Capitão, sim, Capitão! Montilo, um larga essa bebida e vamos! Enquanto a vocês dois, Taverneiro e Bardo, nos veremos! <risos>
1: Aí, bar, nós os piratas vieram
0: tirar os nossos clientes aqui, cara. É, tá verdade, acho que nós vamos ter que fazer uma aventura aí pra ir recuperar a Karen de lá, cara.
1: Ah, pera aí, só deixa eu pendurar aqui. Vou convocar alguns mercenários. Mas enquanto a gente não acha nenhum mercenário pra essa aventura, Bardo, bora pro quê?
0: Pessoal, rapidamente, antes de a gente ir diretamente para o cast, como o Taverneiro já tinha anunciado, é o seguinte, nós estamos aqui para anunciar parceiro nosso, a Printa 3D. Se você quer miniaturas de RPG, se você precisa aí colocar mais emoção na sua mesa, quer colocar com todo cuidado aí miniaturas especializadas, desde cadeiras, tronos, salas, portas, o que você precisar em relação a RPG, em relação à ambientação de mesa, você pode comprar em printa3d.com.br. É só você entrar em contato com os caras e usar a hashtag... Beholder Cego E você vai ganhar um mega desconto É só falar com o Xin Que ele vai fazer tudo diretamente pra você E se você tem um podcast de RPG Se você por um acaso faz o audiodrama e você quer colocar um spot aqui no Beholder Cego, faça como nossos amigos do Dado Viciado que vocês acabaram de ouvir na leitura de e-mails. Mande o seu podcast pra nós aí, mande um spot, como eles fizeram aqui, de dois piratas entrando na nossa taverna aqui, nós teremos o maior prazer em colocar no ar pra vocês e dar aquele apoio que todo mundo precisa, tá certo? E conhece lá o podcast dos caras, porque aqui na taverna só entra podcast que a gente ouve e que a gente aprova. E o audiodrama que os caras fazem em termos de mesa é muito foda e vale muito a pena. Agora sim, bora pro cast.
2: Você me expulsou? Senão, você deve ficar aqui, mas eu não serei mais seu professor. Se deseja continuar estudando a natureza, você pode fazê-lo com seu irmão. Então, então eu devo aprender com um novato? Em vez de um mestre... Você deve aprender respeito. Malfúrion se tornará o primeiro druida porque é um estudante dedicado. Você não. Para trilhar esse caminho é preciso sacrifício, Iridão. Algo que você
0: ainda não compreende. Taverneiro, vou te falar, cara, que o Druida é uma classe muito top e eu nunca joguei com ela, cara. Bota fé? Não, não bota fé, cara. <risos> <risos> cara, Druida é minha classe
1: favorita, cara. Favorita, melhor classe ever plus, velho. Melhor classe do
0: universo. <risos> cara, não tem melhor classe que essa, velho. Cara, eu falo a mesma coisa de bardo, mas vou falar pra você que Druida eu gostei, porque quando eu conheci a primeira vez a classe Druida, não foi no RPG, cara. Foi em livros de literatura mesmo E eu não sabia como que era um personagem desses E eu tive várias fontes para pegar E vislumbrar como é que seria um personagem druida Uma delas que eu gosto muito de citar É o próprio Merlin, ali do Crônicas de Arthur Mas uma que pouca gente conhece Que eu gostaria de falar sobre ele É o Walker Boo, um druida da série do Terry Brooks Que é a viagem, cara Porque os autores exploram Um lado druida que eu vejo pouco Cara, no RPG O druida taverneiro é um guardião do conhecimento e o próprio Walker Boo, ali, ele é um cara que ele é responsável por guardar uma biblioteca, cara Isso que eu acho mais bizarro, sabe? Porque eu não, nunca tinha visto os druidas Que é aquele ser cheio de folha Aquele ser do mato, sabe? Que a gente tá acostumado ali Que não se sente bem em grandes cidades Ser um guardião dos conhecimentos E os caras são top, né, cara?
1: <risos> eles são muito bassos, cara Eu gosto muito de jogar de druida É engraçado até a minha história com o primeiro druida que eu conheci Sabe qual que é o primeiro druida de referência que eu tive? Você vai rachar o bico Quem? Cara, você não acredita Eu posso chutar? Ch é o Rafiki do Rei Leão. Não, cara. Putz, o Rafik é boa também. Mas não foi ele. O meu primeiro... Dúvida que eu assim, pelo menos que me lembre, sabe? Foi o Panoramix do Asterix.
0: Caraca, cara, mas o Panoramix, ele é mais tipo um mago, né? O cara meio que cozinheiro que faz a pote mágica ali. Eu não <risos> via ele mesmo como um druida, cara. <risos> Apesar de que ele é o druida real. É, né? o druida da aldeia. Ele faz aquela
1: poção com as ingredientes, ele é meio alquimista, assim. Mas ele é um druida gaulês assim. Que o maior segredo dele é o pote, né? Ele garante tanto. A poção mágica Quanto ele é responsável pela segurança E invisibilidade da aldeia, tá ligado? Tipo, Sim, é, é mó foda achar a aldeia do Asterix, Que é o druida assim, tá ali fazendo os feitiços dele, cara Pra quem não conhece, o Asterix, cara, é um gibi É uma história em um quadrinho Que, cara, juro pra vocês, não é puxar um saco não Mas ela é um dos melhores quadrinhos que eu já li até hoje assim, São vários, na verdade É pra quem não conhece o Asterix Obelix, sabe? Se você quiser... <risos> ele é desenhado por o Albert, o Derzo e o René, putz, esqueci o nome dele, mas René é René alguma coisa e ele é muito antigo, tipo, ele é de 1959 69 ele é dessa época, mais ou menos se eu não me engano, mas cara, é uma mega de um quadrinho assim, cara mas voltando assim pro nosso tema que é a druida, né cara, ela é uma classe que eu gosto demais, pela gama e
0: possibilidades de personagem que você pode criar com ela, né Bardo sim, cara, e eu vejo o Druida. Druida hoje, Taverneiro, com uma figura Um pouco diferente do que eu vi antigamente Cara, eu imaginava um druida Um pouco mais porradeiro, um druida Mais guardião das florestas E hoje eu vejo que um druida, na verdade, cara Ele pode ser responsável ali por ser Até um juiz local, cara, porque Ele é um cara que cumpre as leis, ele é o um cara Que representa o equilíbrio do mundo, velho Isso eu acho muito legal, tem uma frase Até de druida que eu acho bacana Que eles tiram a energia da natureza Quando a energia tem abundância e eles devolvem Do seu próprio sangue pra natureza se recuperar e eu acho que isso é muito foda e você vê, por exemplo, quem que faz os ritos do Rei Leão, igual eu citei o Rafik, que ele que chega lá e levanta o filho do Mufasa pra todo mundo conhecer, sabe? Eles que eram responsáveis, cara, por fazer acordos, por mesmo incitar guerras entre os povos e por coordenar todo o conhecimento. E o mais legal, tá vendo? É que eram só conhecimentos orais. Isso é uma coisa que eu aprendi que o druidismo deu origem aos bardos, cara. Fiquei, achei muito legal,
1: velho. É, cara, porque assim, os druidas, na verdade, cara, ele vem da cultura celta, pelo menos, se eu não me engano. É um povo de mais de 3 mil anos, sabe? Sim, aham. Uh -huh. que ele habitava mais ou menos onde é que é o Reino Unido, norte da Espanha, Portugal, França, aquela lado da Europa ali. E é um povo muito antigo, então ele é citado em várias histórias e vários contos. E até mesmo na mitologia, sabe? Tem muito, cara. Tem muita citação dos druidas. E até mesmo do conclave druídico, né? Que é aquela, entre aspas aí, galera, pra vocês não tacarem pedra, entre aspas, bem grande. Aquelas seitas, sabe? Que, tipo, se reúnem em, em secreto, sabe? O conclave mesmo.
0: Cara, o mais comum, assim, o mais famoso era a ilha Ines né, que era uma ilha onde os romanos chegaram e matar todo mundo, cara. Tinha muito druida, velho. Os druidas ali, os romanos ainda falam isso em vários textos que eles foram para matar os druidas mesmo porque os druidas eram que ligavam os celtas à cultura antiga, a cultura que eles chamavam de pagã. Então, se você matasse esses caras, como a cultura deles era só oral, não tinha escrito, você acabaria com a cultura de um povo e forçaria aí os celtas a cultuar o seu próprio deus, entendeu? Você consegue matar a cultura de um povo matando os Guardiões dessa cultura Por isso que os romanos Quando chegaram lá Declararam guerra total
1: Tá ligado Aos druidas Cara eu, E esse vínculo Com a natureza Ele é muito importante Porque A gente vê hoje mesmo Na vida real Sabe A gente tá passando Por vários momentos No planeta assim Que a gente tem Um grande controle Sobre o planeta né? E até um certo ponto Porém, cara, nada é tão forte
0: igual a natureza, sabe? Ah, sim, cara. Até hoje a gente não consegue aguentar a Taverneira força deles. Não aguenta o tranco, cara. Quando vem uma onda, quando vem algo do
1: gênero, sabe? Tipo, um tsunami, um terremoto, né? Um tornado. Porra, regaça, né, cara? E a gente não tem nunca, nunca, tipo, parece que a gente tá preparado, sabe?
0: Mas a gente nunca tá preparado, cara. Não adianta. Se a natureza abrir o chão num terremoto, cara, fodeu, tá ligado? A gente tem que Adaptar, a gente tenta fazer isso, mas a gente tá na mão da natureza. Igual o pessoal fala assim, pô, a gente tá destruindo o planeta. Cara, o planeta vai bem, obrigado. Quem tá fudido somos nós. Porque a hora que o planeta resolver é, revidar, cara, já era, velho. A humanidade vai pro quiabo. Eu adoro filmes assim, apocalípticos, assim, porque você vê a fúria da natureza. E é um bagulho que assim, cara, sério Não tem como a gente revidar E cabia aos druidas que nós Matamos aí, eles estarem aí até hoje Cara, tentando, meu Comandar aí a natureza aí, pra deixar ela Um pouco mais de boa, cara Não, com certeza, cara, com certeza E pô, no RPG mesmo O que o
1: druida se destaca É que ele é muito autossuficiente Sabe? Enquanto as outras Classes precisam ainda de outras Coisas, o druida não, cara Ele se adapta e ele só precisa Precisa dele, sabe? É isso que eu acho tão foda, assim. Por exemplo, o Warrior lá, ele precisa de sua espada, sabe? Ele precisa do armamento para ele ficar foda, sabe? O Mago, ele precisa do seu Grimório. O Sorcerer, queira ou não, ele, algum momento, vai precisar de uma cura. algum momento, ele vai precisar se, até mesmo se alimentar, né? Ele, ele tem todas as, aquela dificuldade em combate corpo a corpo. né? Então, todo mundo precisa de algo. O Druida, ele é completamente... Independente, saca?
0: Sim, ele é Um autossuficiente total, né, cara? Ele faz Até o bom fruto, mano.
1: Ele é o andarilho Sabe? Ele é aquele cara que Você pode encontrar em qualquer Habitat, sabe? Tipo, é o cara que Ele nunca tá desesperado Porque ele tem essa autossuficiência Sabe? Então eu acho que esse é O grande segredo e a grande força Do druida, né, Bardo?
0: Cara, e eu acho Que, assim, no jogo mesmo, no RPG Druida, ele é muito versátil desde o Companheiro animal dele, até mesmo Você pegar aqui, cara, e colocar na balança o poder dele se transformar em animais, cara. Ou mesmo manipular magia. Com muitos magos ele não conseguem, tá vendo? A força que ele tem da natureza ao lado dele é muito grande, cara. Faz muita diferença isso numa party, cara.
1: Cara, só pra você ver, no 5.0, vamos pegar um exemplo da 5.0. Existe um truque que só o druida tem. Chama druidismo. Acho que é isso. É druidismo. O que, que ele faz? Só por ser truque ele já é roubado. E ele é um truque que tem quatro efeitos diferentes. E daí você já mostra o leque de possibilidades que você abre pro druida, sabe? Uhum. Eu vou ensinar... Ensinar não, porque quem sou eu pra ensinar alguma coisa, né? <risos> Mas eu vou explicar como um pequeno truque de druida e tem tudo a ver com a essência do druida por isso que ele é o único que tem esse truque é tão forte a ponto de você falar assim poxa, não vou pegar porque eu já vi pessoas... Não escolhendo ele como truque, sabe E isso me incomoda <risos> Eu não vou, não vou mentir não Me incomoda um pouco, cara Sério, cara, por quê? Sério, ó, vou explicar pra vocês Ele primeiro que é uma ação normal, né Um alcance até 9 metros A duração é instantânea Então você não precisa ficar fazendo ritos, né Pra desenvolver E a descrição é a seguinte Sussurrando para os espíritos na natureza Você cria um dos seguintes efeitos dentro do alcance então eu vou ler cada efeito e vou falar como você pode utilizar ele... De uma maneira com que você extraia o potencial completo daquilo, sabe? Ok. O primeiro. Você cria um efeito sensorial minúsculo e inofensivo que prevê como será o clima na sua localização pelas próximas 24 horas. Caraca! O efeito deve se manifestar como um globo dourado para o céu claro, uma nuvem para a chuva, flocos de neves para a nevasca e assim por diante. Esse efeito persiste por uma rodada. Caraca! Você já tem o controle do território. Sim. Cara, isso é muito favorável para qualquer situação. Você saber que se vai chover, cara, é um truque. Lembrando que truques você pode soltar quantas vezes você o tempo todo, você já tá protegido contra qualquer efeito natural, né? Que é, tipo, uma chuva, uma nevasca, ou, tipo, cara, isso é muito, muito violento, sabe? Você vai armar um, ar um acampamento, por exemplo. Dependendo do nível de chuva ou se vai vir uma nevasca, você procura uma caverna, entendeu? Você já evita um perigo iminente ali, né, Bardo? Sim, com toda certeza. Ou você pode preparar uma, um ataque em um momento que vai chover, entendeu? Uhum. Você pode preparar, por exemplo, não vamos atacar agora não vamos esperar até a tarde, porque vai vir uma chuva <risos> e vai dificultar a visibilidade dos
0: nossos oponentes, sabe? Lógico você pode pegar e eu mesmo ver quando que vai vir a chuva pra você atacar onde os caras menos esperam pô, eles nunca vão esperar que a gente vai atacar durante a chuva, os dias vão estar com sono e tal, e aproveitar essa vantagem mesmo, cara. Muito foda mesmo essa primeira habilidade, e isso só é a primeira habilidade, Bart só a primeira habilidade
1: Fraga segunda, hum. você faz uma flor florescer, uma semente brotar ou uma folha amadurecer, instantaneamente cara, tu não morre de fome isso é verdade, não, você não morre de fome qualquer fruto nasce na sua mão entendeu? O que, que acontece? Você acelera o desenvolvimento das flores, né? Folhas e, e toda a flora, entendeu? Então você tem essa capacidade de manipular isso.
0: Isso porque os druidos eram bem respeitados, cara, como sacerdotes. Ele chegava na cidade e começava a benzer ali as plantações e automaticamente as coisas floresciam. Por isso que tem até o Festival da Primavera, sabe? Que é quando os druidos saíam das florestas e chegavam nas cidades aí pra ajudar o povo a ter o seu sustento, né, cara?
1: É, então se você é druida, cara, ache uma quantidade de sementes Procure Lógico que o mestre vai deixar Tem isso, poxa Por exemplo, uma semente de uma flor rosas, sei lá, amarela <risos> Não usa rosa vermelha não Porque é meio manjado Pega a rosa amarela, por exemplo E você avisa os seus amigos Que você vai como batedor na frente da carroça Por exemplo, né? Pra verificar o lugar e tudo Você que tem maior conhecimento da floresta e tudo mais E o seu grupo sabe Que pra eles seguirem um caminho seguro É só eles seguirem as rosas amarelas, sabe? E você consegue ir deixando... Nos lugares
0: Essa semente florescer Cara, isso é massa Pra caramba E também O próprio pessoa Que tá ali Sabe Ou tá caçando o grupo Não vai se ligar Nesse sinal Que o druida pode deixar Exatamente
1: Pode ser uma planta rasteira Né Pode ser até mesmo Cara Você pode até usar o cipó Sabe Conseguir fazer com que Cipós nasçam em árvores Pra facilitar Algumas escaladas Cara É muito versátil Isso aí É insano Utilizem gente É uma das melhores habilidades assim. Cara Achei muito massa mesmo Bem legal o terceiro, ele fala que você cria um efeito sensorial inofensivo. E é muito ilegal que eles deixam bem claro que não é pra você causar dano nas pessoas, né? Lá vem como folhas caindo, um sopro de vento, um som pequeno de um animal, ou um odor suave de um repolho, sabe? O efeito fica em um metro e meio de distância. Cara, mas isso aí seria o que? É, é tipo um vento que você pode levantar, sair da mulher ali, alguma coisa do tipo? Exatamente, exatamente. Você pode soprar para que vim um vento muito forte, um som de um animal pequeno, tipo, você pode imitar um cachorro, por exemplo, ou um pássaro, sabe? Que isso também serve para leitar. Tá? Você fala assim, ó, oh, gente, eu vou estar tá me um mocosado e pra mim avisar que sou eu, eu vou imitar tal pássaro, sabe? Um pássaro específico da região. Então as pessoas vão saber que é você que tá ali piando, vamos dizer assim. Cara, você pode fazer vários distratores com isso como o som de um vento, o som de um animal, folhas caindo sabe? Você pode usar isso como uma distração você rela na árvore e as folhas da árvore caem como se fosse ó, outono então tipo, você pode fazer vários distratores com isso, sabe? E também a questão do cheiro, do odor também, né? Aqui fala a questão suave de um odor de replay, por exemplo, né? Que ele está, ele está falando a questão do mau cheiro e tudo, né? Sim. Mas você pode fazer vários odores, por exemplo. No momento lá de relaxamento e tudo mais, você pode fazer a questão de uma área, assim, ficar com cheiro de flores, por exemplo. Ou até mesmo pra você ganhar um bônus ali de diplomacia quando você vai conversar com um nobre, por exemplo. Então, tipo, dá pra usar pra bastante
0: situações. Cara, eu acho que isso aí seria bem legal, tá verdade? De você utilizar como como um jogador mesmo, mas a questão é a seguinte: como que você pode utilizar isso para deixar a parada mais grandiosa como NPC? O que que esses druidas são foda, sabe? Tipo diferentes assim dos jogadores, sabe? Eu sei de um personagem que você já fez já que ele era um vanara, ele era um macaco, tá ligado? O pessoal olhava: caralho, tal. Nossa, é um vanara totalmente diferente, sabe? Um macaco que ele ainda tinha uma leoa. O que que você pode dar aí de dica aí para os nossos mestres também, os nossos narradores?
1: Até mesmo a, a última habilidade do druid ali né que eu tava comentando é que você pode acender ou apagar uma vela uma tocha uma fogueira instantaneamente sabe por exemplo as pessoas estão acampando ali você pode apagar a, a fogueira deles mesmo e fazer um barulho de lobos por exemplo para espantar os próprios players da região sabe Que massa ou deixar tipo... eles ativos e tudo mais isso com esse mesmo truque sabe ou até mesmo por exemplo os personagens dormem assim para você fazer um ataque noturno assim um ataque mais psicológico você espera os personagens dormir e em volta do acampamento deles você faz uma coroa de espinhos por exemplo eles acordam e se veem no meio de uma coroa de espinhos sabe tipo cara já vai dar uma borrada direta assim nos jogadores sabe meu o que que aconteceu o que que é essa coroa sabe Sim. tipo porque você consegue moldar aquilo né você consegue fazer com que floresça os espinhos então são coisas fantásticas para fazer e daí quando você parte mesmo isso só comentando esse truque né? Só pra gente concluir e acabar isso aqui Fora essa habilidade simples Do próprio druida Com essa capacidade de ser um viajante solitário Pro mestre ali Ele tem um potencial de enfrentar Um grupo frente a frente Facilmente, sabe? A maior habilidade do druida, na minha opinião Do druida de uma maneira completa É a habilidade de se transformar em animal Sabe, Bard? Uhum. Cara, essa é a maior Habilidade do druida. Por quê? Deixa eu te perguntar uma coisa O que, que um macaco faz bem, Bard? Cara, ele escala, velho. Ele sobe em árvore e ele atira cocô dos outros. Beleza. <risos> Tirando atirar cocô
0: dos outras, tá beleza. Agora me fala, o que que uma pantera faz bem? Cara, a pantera, ela caça. Ela consegue ter uma furtividade acima do normal. Ela consegue chegar atrás de você sem você perceber até que o hálito dela chegue na sua nuca. E uma águia? Uma águia consegue ver a distância tá, Ela pode descer em uma alta velocidade ali dos céus, agarrar a presa dela, despedação ela com as garras.
1: Então, cara, tudo que você fala falou você falou de Druida, tá ligado? Sim, uh -huh. o Druida pode fazer tudo isso. Então, a, o maior potencial do Druida, pra começar, é que ele tem todas as perícias com proficiência. Daí você vai falar assim, porra, Taverneiro, como assim todas as perícias em proficiências? Ali na minha ficha de personagem, né, na hora que eu vou criar meu Druida, fala pra eu escolher X entre as perícias que eu tenho? Fala pra eu escolher algumas entre elas? Cara, você pode virar qualquer animal que tenha aquela proficiência como habilidade, entendeu? Uhum. Então, qual é a primeira dica Que eu aqui ó Tavaneiro tá Dou pra você Que tá escutando Que quer jogar com druida Livro dos monstros Cara Você precisa conhecer Os animais Você precisa ver Qual animal Tem qual proficiência Sabe Qual animal Que eu vou me transformar Na hora que eu quiser Me esconder Sabe Bardo Sim Qual animal Que eu vou me transformar Na hora que eu quiser Atacar meu oponente Qual animal Que eu vou me transformar Não na hora que eu quiser Atacar Mas na hora que eu quiser Defender o meu grupo Então você tem que ter Esse conhecimento Quanto melhor for o seu conhecimento sobre as criaturas, os monstros que você pode virar, as criaturas que você
0: pode se transformar, melhor vai ser suas habilidades como druida. Cara, só completando, tá, vendo, Tudo que você falou, cara, imagina só o potencial do druida para você poder investigar o covil dos assaltantes. Cara, você pode se transformar numa coruja, chegar na janela, ou mesmo um morcego durante a noite, ou se você quiser, preferir durante o dia, virar um, um furão, sabe? E vai até o local e você começa a ver tudo que tá acontecendo ali dentro. Gente, é um potencial muito muito Grande para você espionar as coisas, para você conseguir aí os conhecimentos. E falando em conhecimento, o druida é uma classe que ele, cara, é muito foda porque ele tem o conhecimento dos ciclos lunares, eles sabem as direções principalmente de sobrevivência, aonde fica o sol, para onde fica leste, oeste. Sem contar que o próprio druidismo que o taverneiro tava falando ali, e agora eu estou falando sobre conhecimento que nós temos hoje de história, tá? Não é mais da magia, aliás, do truque. É que os druidas caem foram um responsáveis, por exemplo, por construir Stonehenge, sabe, eles têm um conhecimento da prática de utilizar o sol com um nível, assim, de luz, assim ah, meu, exorbitante, cara, você tem ideia até hoje, esse conhecimento dos caras é conhecido como ciências ocultas pra nós, e se você ler ali o próprio Crônicas de Arthur, você vê que o Merlin tinha o um caldeirão, tinha o um contato com os deuses, cara, meu, é muito foda você ver como que você pode deixar o druida forte, sabe, na sua campanha como que você pode colocar essa classe não só como uma classe guerreira, igual o Tabernacle mas como uma classe sacerdotal Imagina só um druida invocando os entes Da floresta verde, invocando as árvores Que se mexem ali para atender o seu chamado Você falou ali de como ele se transforma em animal Eu vejo o druida invocando os elementais Cara, para lutar ao lado dele Porra, velho, um druida brindo o chão Sabe, um terremoto, e ele consegue invocar A fúria da natureza contra os caras, sabe Nossa, é muito foda, cara Não, com
1: certeza, o druida é o que eu falei Ele pode ser totalmente versátil, sabe Um não exclui o outro, entendeu Por exemplo, se você for um cara que transforma animal, não exclui que você vai ser o mesmo cara que invoca o elemental, entendeu? Uhum. É isso que é muito foda, assim, é muito foda do druida. É essa capacidade de se adaptar, várias formas, sabe? Você faz tudo, cara. O druida é aquele cara que faz tudo. Ele é o melhor no que ele faz? Depende, depende do seu ponto de vista, depende do que você tá... Querendo. Tá querendo analisar ali, é. Então, por exemplo, ele pode ser um tanque quando ele se transforma em urso ali, por exemplo, né? Só basta a sua habilidade de reconhecimento que o urso é o melhor animal pra tancar, ou o, o tigre é o melhor animal pra bater, não sei,
0: não sei. <risos> cara, vira crocodilo e arrasa o cara pra água, velho, melhor coisa que você faz.
1: <risos> então, o, o druida ele tem essa capacidade de tanto ser um, um mago, um caster, quando ele partir pra linha de frente quando der. É aquilo que a gente falou Ele é um cara que Ele tem a capacidade de se adaptar Não só ao terreno Que ele tá imposto ali, né? Como a qualquer situação Então tipo, ele vai curar quando é necessário Ele vai bater quando é necessário Ele vai fugir quando é necessário Ele vai fazer tudo, cara Porque a gama de coisas que ele tem pra desenvolver É muito grande
0: Cara, e como que a gente pode utilizar isso aí, Caverneiro? Como organização Os druidas, você falou que eles tinham o conclave dele, certo?
1: Sim, com certeza
0: Temos um player druida na mesa Como é que a gente pode fazer ele receber missões desse conclave? É,
1: primeiro que o, o druida É o único que conhece o idioma Que se chama druídico. Ah, é? É, o, que legal, é o idioma cara. secreto dos caras. E você pode usar esse idioma pra deixar mensagens escondidas, sabe? Que só os druídas vão ver. Uhum. Tipo, é uma parada secreta que, tipo, são mensagens mesmo que os druidas deixam pros druidas, sabe? Sim. E chamam os druídas pra aqueles conclaves. Então, de repente, um druida tá andando, ele olha pro grupo, sabe? Com aquela cara, eles estão no meio de uma excursão, ele olha pro grupo e fala assim: gente, eu preciso ir pra tal lugar. E a galera falou: é, mas como? Eu preciso. Me chamaram, sabe? Daí ninguém sabe como, mas às vezes é algo... Lembra que eu falei da
0: flor, da flor amarela? Uh -huh. um canto de passarinho diferente, né? Alguma parada assim, cara.
1: É, às vezes é um canto. Ou às vezes é só visualizar um animal, por exemplo, entendeu? Ele visualiza um pássaro e daí aquele pássaro olha pra ele e só vira a, o pescoço de uma maneira que não é normal, sabe? E ele sabe que não é normal, só ele sabe isso. Então, cara, é uma coisa coisa muito legal, utilizar o druídico, assim, né? As outras pessoas podem perceber isso com um teste de percepção 15 ali, mas ele não vai conseguir saber o que que aconteceu, a não ser que caixa, né? Alguma magia para compreender. Bom, gente, eu já tive vários druidas, vários druidas mesmo, como eu disse, é o meu personagem favorito numa mesa de RPG e tudo mais, então eu gosto de focar nas habilidades assim, do druida, eu, quando eu interpreto druida, eu sou muito focado nisso. Existem aqueles caras que falam pô, druida não come carne <risos> e tudo mais, né? Sempre tem, né? Aquele cara que, que fala isso, ah, o druida não come carne, né? Só vai... Não necessariamente. O Bardo já viu a mestrando é, jogando com, com o druida, e o druida comia carne, né? Eles falam, pô, mas matou um animal e tudo. É como se fosse um sacrifício mesmo pro druida, né? Ele não mataria se ele não fosse comer, entendeu? É uma necessidade corporal dele. É mais ou menos quando. Sabe aquela cena no avatar? Qual delas? O avatar azul. Sim. Que a mulher ensina o cara a caçar. Sim. E daí eles quase fazem uma prece agradecendo a criatura por dar aquele alimento a ele? Sim. Então é mais ou menos aquilo. Sabe? Ela não queria matar o animal, mas ela precisa dele pra se nutrir, por exemplo.
0: É, uh -huh. é como se tipo, procurasse um equilíbrio, né, Taverneiro? Não é uma matança desenfreada. Igual eu tava acompanhando até um pouco tempo atrás, cara. Que tipo, morreu o último rinoceronte branco lá da África, tá ligado? Puta. Porra, velho. Tipo, meu, o ser humano começou a matar de forma desenfreada. Por quê? Porque não tinha ninguém ali que entendia a natureza que. Tipo, poderia falar, cara, para, velho Para que já deu, sabe Mas a ganância é da porra de marfim, cara Foi por isso que sim, mataram todos os caras
1: É triste, é triste cara, é triste, isso era uma parada que o druida ia se revoltar é,
0: essa é a parte que o druida entra, cara pra meu, pegar a fúria da natureza e jogar com os caras tá ligado, tipo, ele mesmo poderia virar um rinoceronte e começar a caçar os caras, tá ligado
1: sim, é, esse é um dos dilemas nessa né, questão da, da, da alimentação sabe, falar, meu, ele só come tudo bem, não tem problema se fazer um druida vegano, né, quem sou eu mas eu não, eu gosto de fazer o druida ainda mais pra mostrar essa relação com ele e a natureza, sabe assim como ele passa em um dia ele vai partir dessa vida, né? A natureza também provém a ele, né? Tudo que ele provém a natureza, a natureza provém a ele também. Então, isso também faz parte de quando eu interpreto um druida, né? E daí as habilidades aí eu gosto, mesmo o druida tendo essa gama grande de coisa óbvio que eu não vou abdicar desse poder todo, mas eu gosto de me especializar então, por exemplo, eu gosto de ser, por exemplo, eu quero ser um druida que é mais focado em se transformar em animal. Ok. Então, mesmo eu tendo uma magia que eu possa causar um dano maior e tudo, eu vou me transformar em animal porque faz parte da história do meu personagem, né? Eu acho que isso também pode ser muito importante para a construção do lore para a construção de um background do seu personagem também, algumas características assim. Por exemplo, o mundo, né? A gente começou Sim. a conversar do mundo aqui. O Mondo é um Vanara Druida, 100% Druida. Eu gosto do Druida porque eu não vejo nada melhor pra combar com o Druida, sabe? <risos> do que o Druida, sabe? É uma coisa meio bizarra. Do 5.0 eu gosto de pegar 3 níveis de barba Quando eu vou ser mais pra forma animal ali, né, e tudo. Mas quando não, eu pego 100% Druida, é isso. Eu não vejo mais nenhuma escolha, assim. Eu prefiro pegar mais Druida mesmo. Então, por exemplo, o Mondo, ele era um cara que ele, até mesmo conversando com o bardo, assim, ele até tirava sarro, o bardo que era o mestre, né? E eu tirava sarro dele e falou pô, bardo, você não me dá nenhuma porra do bordão de item mágico, né? Os caras do meu lado, tudo. <risos> com armadura, tem mágico, os caras falaram, pô, Vardim, dá um item mágico aí, alguma coisa, né, em off, fora da mesa, assim. Ele falava, não, você não precisa e tal, né? tudo pra, pra questão de regular, mas é verdade, o druida é bem autossuficiente, assim. Era 3.5, tá, gente, pra quem tá escutando aí, a gente jogava 3.5 na época, e eu foquei tudo pra leoa. Ele tinha uma leoa, chamava Shiva, ela era, inclusive... Gente, depois disso eu tive um cachorro, viu? o nome do meu cachorro é Shiva, sabe pra você? <risos> Só pra vocês entenderem como esse personagem foi significativo. É, ele tinha, primeiro, ele tinha uma leoa, não era um leão, né? O que já difere das pessoas, mas como eu disse, você tem que entender um pouco mais sobre os animais. Então, eu assisti um documentário de leão, porque eu acho já legal esse, essa questão dos animais, mas pra quê? Pra minha interpretação ficar melhor, pra eu entender melhor como que a Shiva iria agir na mesa também, né? Então, por que que era uma leoa e não um leão? Porque é a leoa que caça meu irmão, não é o leão, né? Leão leão só o... faz
0: pose, cara.
1: <risos> o leão cuida mais do, da família mesmo, dos filhotes e tudo mais, defende de predadores e tudo. Tem o rugido super alto. A leoa, não, a leoa é mais ardilosa, a leoa caça, a leoa tem uma velocidade maior, né? Então é por isso que eu escolhi a leoa, né? E, e eu acho muito legal porque a história dela, assim, foi que ela. Acabou se perdendo do bando Dela, e o Vanara Assumiu aquela
0: postura De, de leão ali, né Tipo, ele era o par da Shiva Então, <risos> cara, você tá falando aí De leão e tudo mais, eu até queria completar Uma parada bem legal que eu vi no Não sei se a galera assistiu já O Pantera Negra, mas você percebe Que a guarda do Pantera São só compostos de mulheres porque na África, velho, quem caça são as leoas. O leão só faz a pose de líder, ele manda o negócio. Mas quem caça, quem é. O, o, as pessoas que fazem o abate são as leoas. Aí tá, faz totalmente sentido ter uma guarda só de mulheres, velho, porque elas são as porra louca da galáxia, tá ligado? Elas são as foda, cara. Acho isso muito massa. É isso que eu te falo, você tem que
1: entender. Você tem que entender a essência, você tem que entender como fazer isso. Então, por exemplo, o Bardo do Sabílio, às vezes até a gente ficava meio assim, eu tinha que explicar uns negócios, porque conforme você vai se aprofundando, você vai é, notando, por exemplo, você consegue desenvolver e crescer plantas, certo? E tem uma... Na 3.5 você pode desenvolver isso através de magias também. Então, o que, que você pode fazer, por exemplo? Você pode fazer plantas onde contém veneno pra você passar nas armas dos seus aliados, né, Bardo? Sim, com toda certeza. Você pode fazer plantas com um cunho curativo, por exemplo, né? Tamo aí com a penicilina, por exemplo.
0: Ah, cara, não só isso. Você pode restaurar, cara, um pântano, sabe? Um charco que foi destruído por causa de uma bruxa. E você pode, com a sua magia, restaurar o local, sabe? Que Eu vejo a como um purificador de locais, assim. Como eu disse, no começo do cast eu nunca joguei de druida mas eu olho o druido do Xanathar que ele lançou que é o pastor sabe que ele é um druida protetor que ele tá ali para cuidar dos bichos sabe que não pode se defender sozinho sabe tipo por exemplo uma mãe lobo foi morta sabe e ele chega no ninho lá e descobre que tem três filhotes ele pega os filhotes e começa a cuidar dos filhotes até eles terem idade para se defender sabe esse tipo de druida é o que eu acho mais foda sabe é um druida que assim ele é implacável contra quem tá fazendo mal natureza. Eu acho isso foda. Ele entende, sabe? Ele sabe que as pessoas têm que se alimentar e tudo mais. Mas ele não suporta a humanidade ou os monstros fazendo mal a criaturas indefesas. E isso eu acho é a essência do druida pra mim, sabe? Eu vejo os próprios entes do Senhor dos Anéis lá. Tipo, ele... O antigo falou: Caralho, olha essa destruição, sabe? Não precisava disso. Essas árvores não tinham como se defender. Eu conhecia elas, sabe? Não, ele vai sentir a minha fúria, sabe? Eu acho isso muito massa, cara. Nossa, acho bem legal mesmo. Acho que foi pelo fato de eu ser tocado por filmes da Disney, tipo Irmão Urso, sabe? Que tem tudo a ver com druidas. Então, tipo, eu sou muito pirado dessas coisas assim, sabe?
1: Não, é, é, muito, é muito legal mesmo. O mundo tinha essa relação com a leoa e todas as habilidades eram a leoa. A leoa era o personagem combatente do mundo era Leo, o Mundo era um estrategista e suporte que ficava lá atrás, ajudava o pessoal, ele transformava em animais, mas nenhum animal ofensivo, né? Os animais que o Mundo se transformava era mais para ajudar e tudo ali. Mas o mundo poderia se transformar em animais ofensivos? Poderia, mas pra quê? Entendeu? Então tem toda essa característica de sabedoria também Porque é um dos atributos principais do, do Druida Então isso também faz com que ele tenha um autocontrole ali. No final o Mondo, o, o Mondo ele vivia tentando ser o apaziguador assim, do grupo <risos> Ele era o pacifista do grupo E também tentava um equilíbrio até mesmo no grupo né Não só no ambiente que não só, ele era uma balança mesmo sabe, até mesmo a mesma balança que e é engraçado isso, porque ele é a balança que apaziguava, e ele era a balança que puxava pro outro lado também ele era a balança que tipo pô, mas a gente tá muito passivo nessa situação né, vamos agir essa né? porra ele tá ele é errado véio. Exato, <risos> ele, ele fazia os dois lados da balança ali, tanto tipo, pô, na hora que o grupo tava pesando pro lado da anarquia assim, ele arrumava na hora que o grupo tava totalmente passivo ele agitava, então ele também funcionava como uma balança, ele funcionava como um equilíbrio daquele grupo, e lógico com a sua parceira, sempre a Shiva, assim. Depois ele acabou virando o Beastmaster, né? Bem no finalzinho, ele acabou virando o Beastmaster, e daí conseguiu uma outra leoa, né? E daí ele começou a andar com duas leoas, mas isso foi bem no finalzinho também. Depois ele acabou se aposentando junto com as duas leoas, acabou saindo do grupo de vez, mas foi um personagem que realmente marcou, assim. Deus quiser Ele vai fazer parte De uma das obras Do nosso bardo <risos> Né bardo um Uma das obras Do bardo E tá lá O um mundo Bonitão Causando na mesa
0: <risos> A gente tenta fazer O possível né cara é, Personagens bons A gente tem que sempre Recordar E uma coisa que eu Achava muito legal Do mundo assim Que eu via nele Seria um personagem De sabedoria galera Que é aquele cara que ele faz o contraponto da própria juventude do grupo, sabe, de querer tudo meu, é, em cima da hora tudo ao mínimo de tempo possível. Ele sabe que, cara, a natureza recompensa quem espera, sabe, que tu tem o seu tempo. E Eu achava isso muito legal, sabe, como o personagem poderia desenvolver o grupo dessa forma.
1: É, é exatamente. Por exemplo, Mondo, lembra que a gente tava falando da questão do druida e a questão de como ele trata o tempo de cada um? É muito importante porque o mundo realmente ele pode fazer uma árvore da fruto, sabe? Ele, ele tem essa habilidade, não tem? Sim. Mas pra quê? Pra que que ele vai tirar o fluxo natural? Ela, ela, ela perder toda aquela etapa de crescimento pra ter vários frutos bons, sabe? Então pra ele faz parte ela demorar. Então isso também é um pouco do equilíbrio do Druida. O Druida, ele não entende só da natureza, ele entende da vida em si.
0: Então isso é o que me faz apaixonar por esse personagem de coração mesmo. Cara, eu, eu tô totalmente com você nisso, cara. Acho que é realmente isso que a gente tem que falar sobre Druida, mas uma parada que eu gostaria também de complementar é na parte histórica do nosso mundo, sabe? Para vocês verem, galera, a gente conhece tão pouco do druidismo, a gente conhece tão pouco da natureza que mesmo tipo as próprias curandeiras, sabe? cara, elas sabem a erva que cura elas sabem a erva que vai fazer tal coisa elas sabem que tem tal bicho que faz isso, nós não conhecemos nada da natureza, cara, e todo o conhecimento que um druida pode ter na sua mesa, galera, é gigantesco porque ele pode estar lá naquela floresta há muito tempo se eu não me engano, no 15º ou 17º agora, não sei qual nível, o druida fica imortal, galera, imagina o tanto de conhecimento que um cara desses não pode ter imagina o tanto se você misturar isso com uma dríade, por exemplo, Quando Quanto tempo um Madrid pode ter e acumular de experiência e virar uma druida foda, sabe em uma floresta, por exemplo controlando toda a floresta, ajudando até mesmo salvando os personagens de algum perigo, uma coisa que assim eu sempre gostei é o universo de Tormenta porque sempre teve lá druidas poderosos, desde uma meio drede que é a Lisandra que é top do cenário, que hoje é a sumo sacerdote de porque a própria deusa da natureza precisava assumir um temperamento mais selvagem para lutar contra a Tormenta até o Haslen Greenleaf, que era o sumo sacerdote até então... Que era um elfo, cara... Que tipo todo mundo chamava, chamava ele de Padre Haslen... Por quê? Ele cultuava a velha religião... Cultuava a natureza... E a natureza contribuiu com ele... Falando assim... ó oh, Vai dar ruim, cara... A cidade vai cair... E isso a própria natureza pode fazer... Por quê? Gente... Se o druida fala com animais, utilize isso ao máximo Utilize ele como seus batedores Utilize ele para obter informações Sério, seu druida nunca mais vai ser o mesmo Depois de você conseguir aí Fazer amizade com pombos, por exemplo Eles são mestres em conseguir informações No meio da cidade, ratos também Ou mesmo aí no meio do mato Se você conseguir uma amizade com uma, um guepardo Que corre pra caramba, sabe Isso muda totalmente o jogo
1: Não, é uma coisa muito legal do druida né? Que é essa questão de infiltração Que eu achei legal até você comentar isso é que, por exemplo, você tá numa cidade, tem vários pombos, certo? Sim. E você vira um pombo. Uhum. Daí você fala assim: "Poxa, mas e se ele me ver? Ué, o que que tem ele te ver? Ele tá vendo pombo. um pombo". pombo, cara. Né? <risos> Eu não quero não, não. não vai ficar tirando em todos os pombos da cidade para ver se todos os pombos cada um é um druida, entendeu? <risos> ah. <risos> Não tem problema, você vai escutar É melhor que ser invisível, entende? Você é visível E as pessoas não ligam pra isso Então, cara, um rato que é normal Na época, você vê um rato, por exemplo Na época medieval, pô, é normal Entendeu? Você é visível E está infiltrado, e as pessoas Estão te vendo, mas elas não Ligam que você está ali, sabe? Tipo, isso é muito bom, cara Isso é as habilidades, né? O, o Druida também tem umas coisas muito legais Que são as habilidades dele, lembra que eu falei muito do equilíbrio do druida? Sim. As habilidades dele também estão em sincronia. As magias dele. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, sabe? De sincronia de magia. Constrição, sabe? Que é as plantas... Sim. Uh -huh. Elas pegam e enrolam sobre o adversário. Depois tem crescer espinhos. É uma outra magia. Sim. Que você faz com que qualquer planta cresça espinhos. Uh -huh. Então, você pode usar constrição e crescer espinhos. Tô falando de uma magia de primeiro nível que é constrição. Uma magia de segundo nível que é crescer espinhos e uma magia de terceiro nível é ampliar plantas, então as próprias magias do druida ela tem uma harmonia, sabe ela tem uma continuidade que dá pra você acumular os poderes então você pode fazer lá, tipo o druida tá correndo, assim, ele corre e entra num corredor desesperado, os inimigos deles vão atrás dele correndo ele relam nas paredes assim e entre as fissuras da parede começa a crescer plantas que prendem os inimigos, Construção. quando ele vê que os, que os inimigos estão presos, ele vira para os inimigos e faz os espinhos crescerem daquela planta, a fim de machucar aqueles inimigos. Ó. E o terceiro passo, para acabar com os inimigos de vez, ele amplia aquelas plantas. Transformando elas em mais resistentes Ainda e amplificando O poder dos espinhos Ali crescido anteriormente Cara, você consegue fazer com que as magias Evoluam, sabe E, e parece, pelo menos é a intenção Que eu vejo aqui, é, parece que isso é Proposital, sabe é, Existe uma evolução das magias Do druida que é proposital para que ele faça essas coisas, sabe É proposital que ele desenvolva essas habilidades
0: Cara, eu vou falar para você que eu fiquei imaginando A cena agora que eu fiz na mesa dos padrinhos né? Eu peguei um sacerdote lá e o sacerdote meio que sacrificou os personagens jogando eles no abismo amarrados com é, algemas de metal e pesos nos pés para eles caírem no mar e serem devorados, né? E, tipo, ele já, era, já tava mal com os players pra fazer uma encenação. Mas eu imaginei um druida nessa situação. O druida cai na água, transforma-se em peixe, sai das algemas e liberta a galera, sabe? Tipo, é muito baba, sabe, de fazer os negócios. O druida seria pra ele seria divertido. Por exemplo, ele pode ir correndo em direção ao penhasco e se transformar em pleno salto, sabe? Numa águia e sair causando voo. Aí você tá fã de magias, tá vendo? Ele tem alterar forma, cara. Ele pode virar qualquer bicho que ele quiser. E é, no nível máximo dele ali, ele pode se transformar em qualquer coisa quantas vezes ele quiser. Mas a magia assim mais forte que, esse, que eu vejo dele assim, que eu acho muito massa, cara. É o próprio seu sentido, que é uma adivinhação. Que ele sabe o que vai acontecer. Ele tem ali como pegar a ressurreição verdadeira. E no nível 8, cara, se eu não me engano, ele tem o tsunami, velho. Imagina só, meu, o cara chegando lá com o staff dele. Batendo no meio do mar, assim, abrindo o mar. E conjurando uma onda enorme, sabe? contra uma cidade. Nossa, o poder de destruição de um cara desse é muito, mas muito, muito forte mesmo, cara. Não, e o poder defensivo,
1: né? Ali é level alto. Mas, por exemplo, nível 5, você tem a muralha de pedra, sabe? Uhum. Que você. É. Puxa uma muralha de pedra... E ele tem no nível 3... A habilidade de mesclar as rochas... Entendeu? É... Então é ah. muito legal... Porque é o que eu falei... Tipo... Tudo orna... Sabe? Cara... Se você não tem uma muralha... Você cria essa muralha... Então tipo... Você tá lá naquele terreno aberto... Você levanta as mãos aos céus... Assim... E de repente... Do chão mesmo... Nasce dois pilares de, de pedra... Assim... Curvados... Na sua frente... Sabe? Quase como se fosse um arco Você sai correndo, pula e, se... e ao mesmo tempo Aquela superfície tão rígida Parece ser tipo uma água Parece ser tipo um portal E o druida entra dentro daquela superfície E aí? E agora?
0: <risos> e agora o druida aproveita que ele já conjurou A muralha, a taverneira E enche de planta e enche de espinho no topo Pronto, quero ver quem que vai invadir
1: Você <risos> entendeu? Então tipo São coisas bem legais que dá... as magias dele Ajudam ele a Ser é, independente. Sabe? É ser autossuficiente. Assim. É muito engraçado, porque você tava falando de, de todos os algumas magias de alto nível dele, e as magias de alto nível dele você vê que é tipo Tsunami, Terremoto, né? São. De contra clima Então são todas que envolvem esse campo Da natureza, sabe? Que é o muito legal Que você que tá escolhendo ser um druida Por favor, não perca isso Não perca a sua ligação com a natureza Não perca a sua responsabilidade Por esse equilíbrio Porque você é isso Você é o equilíbrio, né? Você veio pra equilibrar o ponto de vida Das pessoas que são vivas Ali, entre aspas, né? Porque as plantas, a fauna e a flora também é viva Mas você veio pra equilibrar equilibrar esses dois mundos, né, Bar? Com toda certeza, cara, eu concordo com tudo que você falou, velho. E outra, e outra, cara: se você é um druida e tá querendo ali usar é, armadura, sabe, tudo a gente <risos> sabe que existem várias maneiras pra você fazer isso, mas a primeira pergunta que você deve fazer pro seu personagem mesmo é: por que você usaria, sabe? Você acredita realmente que, a, que uma armadura feita pelos anões, ela é mais rígida do que uma pele rochosa, por exemplo? Você acredita realmente que a fúria de um mago, ela é muito poderosa do que uma explosão do sol, por exemplo? Ou do que um terremoto, do que um tsunami? Então, você acredita e confia muito mais na natureza do que nas artes místicas do, do homem, sabe, e... e e de seja qualquer criatura que... Que você cruze nas suas aventuras.
0: Gente... Pele de árvore... Destreza lá em cima... Enfim... Vira urso pra bater nos caras. <risos> é... Aí ó...
1: Vamos lá... Só vou retomar algumas dicas aqui, cara... Pra você que quer jogar de druida. Primeira dica... Conheça todos os animais. Não precisa ser todos... Mas você precisa saber quais as perícias. Por exemplo... Pega a lista de perícia lá que você gosta... Pega a lista de perícia da sua ficha... E vê... Quando eu for me esconder, eu vou me transformar em quê? Quando eu for me defender, eu vou me transformar em quê? Quando eu for atacar, eu vou me transformar em quê? Só isso já vai potencializar o seu máximo, assim, do druida. Segunda dica. Cara, druidismo faz você nunca passar fome, faz você sair de várias coisas e várias enrascadas. E ainda foi o começo aqui do cast, a gente ajudou você a fazer várias outras coisas, né? Isso é muito importante. Terceira dica os sinais druídicos. Só você sabe disso, só você que sabe conhecer esses sinais e use esses sinais para convocar outro, outros druidas também. Isso é importante, né? Você tem um elo com os druidas muito forte, então use isso para convocá-los, sabe? E o último passo, gente, sempre respeite, sempre respeite a origem do seu personagem, sempre respeite a natureza, sempre respeite é, a criação do druida. Por quê? Existem aí pessoas que fazem o paladino que deixou a ordem, entendeu? Existem pessoas que fazem é, o guerreiro da arena que não tá mais na arena, entende? O, o druida não existe isso. Não existe um druida que não acredita mais na natureza, entende, Bardo? É,
0: isso, isso, não, isso não orna, isso não funciona. Sim, eu concordo, cara. Acho que o druida, ele é um só com a natureza. Não tem como você tirar isso do personagem. Se você tirar, galera, se você não tá querendo ter essa harmonia com a natureza, meu, me desculpa, você tá com a classe errada, cara. Esquece essa <risos> classe, vai fazer outra coisa, sério mesmo.
1: <risos> Exatamente. mas não tem nenhum sentido você tá utilizando dessa maneira. E lembrando, gente, que o druida tem outras habilidades, ainda você pode usar arco. É, você pode usar ele como um conjurador mesmo. Você pode utilizar o druida até mesmo como o healer ali do grupo, né, Bard? Ele não vai realizar tão bem igual um clérigo, né? Mas ele tem as habilidades de curandeiro ali também. Então o druida, ele, ele, ele é um bom personagem pra colocar naquele grupo, sabe? Sabe quando você é de druida? Quando aquele grupo não tá com certo de quem vai ser... Quem vai ter em determinadas funções, né? Você pode ser o druida que você pode... O que você faz? Você navega
0: por todas aquelas funções que o grupo precisa, sabe, Barda? Aham, uhum, desde tanque, com a forma de urso, ele pode ser suporte aí, usando as magias dele, e ele pode ser um healer aí também, taverneiro. Tá, eu, eu tava falando do Bom Fruto. Cara, você pode colocar isso numa goiaba. Ou numa própria jabuticaba Galera, dá um de vida Pra um personagem caído, você espreme na boca dele Ele tá de pé, sabe Eu acho que assim, faz totalmente diferença uma bagaça dessa Que pode meu, acabar com os testes de morte E salvar um personagem Então assim, eu acho que você, se você conseguir misturar aí, Por exemplo, um bardo e um druido no grupo Você não precisa de um clérigo, cara Você pode aguentar, sabe, o batente não vai ser a mesma coisa, lógico Como o Taverner mesmo disse Um clérigo é imprescindível aí Num grupo aí pra meu, fazer uma pressão aí Pra conseguir dar conta das curas Mas ele ajudaria pra um Porque ele joga em todas essas frentes
1: É, e além do mais Ele protege muito o grupo de Maus olhados, vamos dizer assim Veneno, né? Porque ele purifica a <risos> ah, comida, sim. purifica a água Ele detecta veneno, ele paralisa veneno né? Ele tem palavra curativa Ele dá, ele dá aquela cura É... É, lá de level 1 ele já tem o curar ele já tem também as curas mais avançadas depois então ele é bem flexível galera aproveite a classe aproveite muito essa classe e utilize jogadores utilizar dessa maneira é o acontece, o mestre pode utilizar colocar um druida na mesa como um viajante como um mensageiro da na sabe, e já chegou na cidade, arrancou aquele capuz e começou a pregar no meio da cidade, falando que não era para não é pra fazer, não é pra infiltrar na floresta, que já chega daquele desperdício, que enfrentarem a floresta novamente, eles vão sofrer a fúria da natureza então isso é ele ameaçando a cidade mesmo, então você pode usar isso como um gancho de aventura, aquele viajante que chega na cidade de do nada fazendo várias profecias, né Aquelas pessoas Apontando elas Que a natureza vai vir cobrar o custo dela Ela vai vir cobrar o que foi retirado E isso é um grande gancho E daí você pode fazer com que os personagens Vão até mesmo contra esse druida Ou depois tentam até convencer A própria cidadela A própria cidade ali A não infiltrar mais na floresta né Eu acho isso muito importante É um gancho de aventura muito legal E você player que quer criar um druida Cara, cria um background mó legalzinho, cria uma história bem bacana, porque você não vai se arrepender você vai ficar com esse
0: personagem muito tempo né Bardo? Com toda certeza cara, sem contar logicamente nesse background, por favor, capricha cara, não, não pega qualquer coisa do livro do player ali e tá tudo certo, ele emita e tal cara, faz um background bacana, pega e coloca no background que tipo de bicho os druidas já viu, quem que treinou ele quem que iniciou ele na ordem druídica sabe, conversa com o mestre sabe, faz uma parada bem feita porque isso vai te enriquecer muito, cara. E assim, uma coisa que eu ia falar, tá verdadeiro? Eu vejo muita galera pegando elfo-druida. Cara, experimenta coisas novas, sabe? Sai da mesmice. Quem disse que um gnomo não pode ser druida, sabe? Então, tipo, experimenta coisas, sabe? Não fica na mesmice, não, cara. Acho que vocês vão se surpreender aí com um draconato-druida, por exemplo, ou alguma coisa do tipo. Ah, com certeza, bardo. Com certeza tem muita
1: coisa pra fazer.
0: Vou até falar que eu tô
1: morrendo de vontade de criar um druida aqui. Você e seus amigos que se preparam na próxima mesa
0: vocês vão encontrar um druida hein Bardo? Porra, aí sim, cara aí sim, eu já vi já um elfo druida que eu fiquei pirado nele já na mesa lá, só que ele infelizmente morreu quer ver outros druidas aí, tá verdadeiro?
1: É isso mesmo Bardo, mas aumenta essa música aqui, que aqui não tem bom fruto, mas tem um maravilhoso porquinho assado obrigado por escutar a gente aí gente, até o próximo cast, falou
0: falou galera, tchau tchau
2: Começou a lutar malandramente Se transformou em pedra Diz que era contra pegar a espada Vai se ver por aí Ai, palada Na hora de tentar o biroger Foi ele que meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se vê por aí,
0: Vai se ver por aí.